0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, הלכות תאומות, ספר זרעים, פרק 11. התאומה ניתנת לאכילה ולשתייה ולשיחה, שהשיחה כשתייה, שנאמר כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו, והשתייה בכלל אכילה. תאומה ניתנת לכהנים, וזאת מצוות עשה שלהם. לאכילה ולשתייה ולשיחה. הסיבה שהיא ניתנת לשיחה, מפני שיחה כשתייה על סמך הפסוק בתהילים, ותבוא כמים בקרבו שמן בעצמותיו. יש היקש בין שתיית מים לשיחת שמן. והשתייה בכלל אכילה, הגמרא לומדת את זה ממעשר שני, שכתוב ואכלתה מאסר דגנך תירושך ויצריך ותירוש הוא יין. בכל זאת כתוב ואכלתה. רואים ששתייה היא בכלל אכילה. לאכול דבר שדרכו לאכול, ולשתות דבר שדרכו לשתות, ולסוך דבר שדרכו לסוך. לא יסוך יין וחומץ, כי אין דרך לסוך יין וחומץ, אבל סחו את השמן הטהור, כי דרך לסוך בשמן ולמרות שהוא טהור. הוא מדליק את הטמא. שמן טמא הכהן מדליק ונהנה מהדלקה שלו או לנר או תחת תבשילו והוא הנקרא שמן שרפה בכל מקום. כל מקום שאנחנו מוצאים במשנה שמן שרפה הכוונה שמן של תרומה שנתמת. תמרים של תרומה מותר לחבצן ולקבצן כעיגול הדבנה אפשר לקחת תמרים, להוציא את החרצנים, למעוק אותם, לעשות אותם, כי אין עיסה, זה לא נקרא עיבוד של התרומה. ולקבצם כעיגול הדלע. ואסור לעשות מהם שכר. אסור להוריד את הדרגה. שכר זה מי פירות, למרות שבתורה כתוב דבש תמרים, אבל זה יורד בדרגה פחותה מן התמרים עצמם. וכן הם עושים תמרים דבש, ולא תפוחים יין. ולא פירות הסתיו חומץ, פירות הסתיו, הכוונה פירות של ענבים שגדלים בסתיו שהם לא ראויים, לא בשלים, אלא רק לעשות חומץ. וכן שאר כל הפירות הם משנין אותם מבריאתם בתרומה, חוץ מזיתים וענבים בלבד. כיוון שיין חשוב מן הענבים ושמן חשוב מן הזיתים, אז בזיתים וענבים של תרומה מותר לעשות יין ושמן, אבל בשאר פירות אסור להוריד אותם בדרגה ולעשותם משקה. עבר ואסר אוכל משקה, הרי זה שוטר. אם בדיעבד, אחרי שהוא עבר והפך את האוכל למשקה, ישתה אותו. וזר שאכל דבש תמרים ויין תפוחים וכיוצא בהם בשגגה, אינו חייב לשלם. הזר לא חייב לשלם, כי בעצם זה לא התרומה בעצמה, זה משקה של התרומה. ‫וממכל במזיד, מכים אותו מכת מרדות. ‫כלומר, הוא לא לוקח עליהם מן התורה, ‫אלא רק מכת מרדות. ‫כמובן שכשאומרים לא חייב לשלם, ‫הכוונה מצד תרומה, ‫אבל סתם בהלכות גזלה, ‫ודאי שהוא חייב לשלם. ‫אין נותנים דבלה וגרוגרות ‫לתוך המורייס. ‫אי אפשר לתת תבלה וגרוגרוס ‫לתוך משקה או רוטב כזה שנקרא מורייס, ‫כדי להמתיק את המורייס ‫היו שמים תבלה וגורות, ‫מפני שהוא מאבדן. ‫זה מאבד את התבלה והגורות. ‫אומנם זה משביח את המורייס, ‫אבל זה מאבד את פירות התרומה. ‫אבל נותנים את היין לתוך המורייס. ‫כשנותנים יין למורייס, ‫אף שעל ידי זה מחליש את כוח היין, ‫אבל זה לא הפסד שכן דרך הנאתו. ‫והם מפתמים את השמן, ‫כלומר, לא שמים בשמש התרומה ‫תבלינים ושורשי בשמים, ‫מפני שהוא מוציאו מכלל מאכלות ‫ועושהו שמן משחה. ‫הוא אותו לשמן המשחה ‫שראוי רק לשיחה. ‫אבל מערבין, יין ודבש ופלפלים ‫וכיוצא באלו לאוכלם. לא ‫אם המטרה היא לאכול, ‫זה משביח את האוכל, ‫בוודאי שמותר, ‫אבל אם המטרה להפוך את השמן ‫מתוך אכילה לשיחה, ‫זה מוריד אותו בדרגן. אין מבשלין יין של תרומה מפני שהוא ממעתו על ידי הבישול, הוא מתאדה ומתמעט. למרות שהוא משתבח, אסור. יש במשנה תנא שחולק ואומר שמותר מפני שמשביחו, אבל ההלכה לא כך, אלא שאסור מפני שהוא ממעתו. אין כובשין בצלים של תרומה, בחומץ של תרומה, מפני שמפסיד החומץ. על ידי שהוא כובש את הבצלים של התרומה בחומץ של התרומה, החומץ נותן טעם בבצלים ומשביח אותם, אבל החומץ עצמו נפסד. אין מערבים תבואה בקטניות. לא מערבים תבואה בקטניות אפילו שתיהם תרומה, שזה מקרה הפסד, שיש כאלה רוצים מין זה ויש כאלה רוצים מין זה. בכל דבר שהתפרש זה מזה כשקוברים אותו, מערבים. אם אפשר אחר כך להבדיל אותם בגברה, אז אין איסור לערב. ומשחרבה יהודה וגבר העוני, התחילו לערב תבואה בתבואה וקטנית בקטנית, אבל לא תבואה בקטנית. בהתחלה גם לא ערבבו שני מיני תבואה או שני מיני קטניות, אבל אחרי החורבן ערבבו שני מיני תבואה ושני מיני קטניות, אבל לא תבואה בקטניות. כדרך שמרקדין את הקמח בחולין, ‫כך נוהג הכהן בתרומה. ‫אין דין לאכול את הפת עם המורסן. ‫הוא יכול לקבור את זה, ‫מכיוון שכך עושים גם בחולים. מרקד לאכול ומשליך את המורסן. ‫זה סובין גסים, ‫אין על זה קדושת תרומה, ‫ולכן אפשר לאבד אותו. ‫הרי שרצה לעשות צולת מנופה בנפיות הרבה, ‫עד שיוציא קו או קבאי מן מפונק. והוא רוצה הרבה להוציא ולהשאיר רק קו או קביים, לא ישליך את השאר, בגלל שהוא ראוי לאכילה, הוא מפונק, הוא רוצה לנפות את זה יותר. אלא נכננו במקום המוצנע, למרות שבמקום המוצנע הזה יירקם, לא חשוב, כי הוא לא בידיים פוסל אותו באכילה, הוא מניח אותו לבד בפני עצמו. שמן של תרומה, אין חוסמין בו תנור וחיריים. יש תנור וחיריים שרוצים לחזק אותם על ידי מריחת שמן, אסור להשתמש לצורך כך בשמן של תרומה, זה עיבוד התרומה. ולא, ואין צריכים בו מנעל וסנדל. הוא רוצה לרכך מנעל חדש וסנדל, אסור על ידי שמן של תרומה. ולא יעסוק רגלו והוא בתוך מנעל וסנדל. למה? כי הוא בעצם סך גם את רגלו וגם את המנעל. רגלו מותר, אבל המנעל אסור. אבל סך הוא את רגלו, ולובש המנהל סנדל, למרות שהשמן יזול על העור, זה לא אכפת לי. וסך כל גופו, מתגב, מתעגל על גבי כתובליה חדשה. יש לו אור חדש, שהוא רוצה לרכך אותו, לעבד אותו, אז הוא מערים, הוא סך את כל גופו, ואחר כך הוא מתעגל על גבי האור הזה, ועל ידי השמן שהיה בגופו, הולך על האור ומאבד אותו. זה לא אכפת לי. אבל בשם ניסוחין, גם העור והמנהל והסנדל עכשיו מתמלאים שמן, אינו חושש. אבל לא ייתן שמן על גבי טבלה של שיש להתעגל עליה, בפני שמעבדו. אם הוא נתן על הגוף, הוא יכול להתעגל, אבל לא יכול להפך. כל האוכל תרומה, אפילו פירות, צריך נטילת ידיים. אף על פי שהיו ידיו טהורות, כמו שהתבאר במקומו. איפה? הדבר הזה הרמב״ם מפרש בפרק י"ג מלכות אבות הטובעה. מה הפירוש? הפירוש הוא שצריך כוונת שמירה לתרומה, ולכן למרות שהן טהורות, הן לא טהורות לאכילת תרומה, כי הן לא נשמרו לאכילת תרומה. ואינה נאכלת עם הזר על השולחן, גזירה שמה יאכל ממנה. אולי הזר יבוא לאכול מן התרומה, גזרו. ‫ותרומת חוץ על הארץ ‫נאכלת עם הזר על השולחן, ‫ואינה צריכה נטילת ידיים, ‫כחולין. ‫היא לא צריכה נטילת ידיים, ‫דינה כמו חולין, כמובן, ‫אם אוכל פת צריך נטילה כמו חולין, ‫אבל אם הוא אוכל פירות, ‫היא לא צריכה נטילה ‫והיא נאכלת עם הזר, לא גזרו, ‫כי כל עיקרה של חוץ לארץ ‫מדי רבנן. ‫ואין סכין תאומה בידיים מסואבות. למה? כי על ידי זה הוא מטמא את התרומה, אפילו שהיא הולכת לשיחה ולא לאכילה. אסור לטמא תרומה. נפל על בשרו, משפשפו בידיים מסואבות. כבר הוא התחלל, פקעה קדושתו, ויכול לשפשף אותו בידיים מסואבות. אבל סכין את הקטן בשמד תרומה בתוך שבעה, כלומר, בתוך שבעה ימים ראשונים ללידתו, אפשר לסוך אותו בשמד של תרומה. החידוש? שהוא לא מל עדיין, אבל אין דינו כערן. ‫שהנולד כל שבעה אינו חשוב ערל. ‫יש הרבה ראשונים שחולקים על זה ‫והוא אומרים שזה ספק ערל, ‫ולכן אסור לסוחו, ‫אבל הרמב״ם מתיר לסוח ‫כי הוא לא נקרא ערל. ‫עוד לא הגיע זמן חיובו במילה. ‫סח הוא הכהן עצמו בשמץ של תרומה, ‫ומביא בן ביתו ישראל ‫ומעגילו על גביו. ‫הוא סח את עצמו, זה מותר. אחר כך הוא נוגע ב- בישראל, ועל ידי זה גם הוא ניסוח, זה לא אכפת לנו. ואם שח עצמו בשמן ונכנס למרחץ, מותר לזר למושכו במרחץ, אף על פי שהוא ניסוח ממנו. למרות שתוך כדי שהזר מושך אותו, גם הזר ניסוח בשמן, לא אכפת. כהנת שחפפה ראשה בטלטן של תרומה. הטלטן לא ראוי למאכל אדם, וחפפה בזה את ראשה. אין הישראלית מותרת לחרוף אחריה. אין היתר לישראלית לחוף באותו טלטן עצמו, למרות שהכהנת כבר חפפה, היא לא הוציאה את כל הכוח מהטלטן, אז אסור. אבל מעגלת שערה בשערה. למרות שהשיער שלה שואב מהשיער של הכהנת, זה לא אכפת. ומפני מה אותרו הכהנים לחוף שערם בטלטן של תרומה וזה לא איבוד אוכל? פני שאינו ראוי למאכל אדם. וקצה תאנים. וגרוגרות, תהנים יבשות, ואקליסין, תהנים דקות, והחרובים, ומעי אבטיח, כמו שקוראים היום מילון, וכליפי אבטיח, ואתרוג ומלפפון, אף על פי שאין בהם אוכל, וכניבת ירק שמשליכים בעלי בתים, הללו אסורים לזרעים. למרות שאין בהם אוכל, הם חלק מהאוכל. כניבת ירק זה הקצוות של הירק שחותכים כשמבשלים את הירק. ‫בכל אופן, יש לזה שם אוכל, ‫כיוון שהם מחוברים ‫וראויים לאכילה על ידי הדחק, ‫ולכן הם אסורים לזרם. ‫אבל כניבת ערק, כשמקווים הגננים, מותרת לזרם. ‫מה שהגננים חותכים כדי למכור, ‫שהפירות והירקות יראו יפים, ‫אז זה מותר, מפני שהם לוקחים רק חתיכה קטנה. ‫יש ראשונים שלומדים בדיוק להפך, ‫שהגננים חותכים יותר ‫כדי שיהיה יפה, ‫ודווקא כשגננים... ‫אז זה אסור, ושל בעלי בתים מותר, ‫כי הם חותכים רק את החלק הלא ראוי. ‫אבל הרמב״ם סובר ששל גננים מותרת. ‫קליפי פולים ושומשמין, ‫אם יש בהם אוכל, אסורים. ‫אין בהם אוכל, מותרים. ‫כי סתם קליפות שלהם, ‫אין דרך לאוכלם, ‫אפילו בשעת התחת. ‫גרעיני אתרוג מותרים, ‫כי אין דרך לאכול את הגרעינים. ‫גרעיני זדים מותמרים וחרובים. ‫אף על פי שלא כנסן הכהן, ‫הוא לא אסף אותם יחד, ‫הרי אלו אסורים לזרים. ‫למה? ‫כי יש בהם לחלוכית וטעם. ‫ושאר הגרעינים, בזמן שכנסן ‫ויש בהם לחלוכית למצוץ אותן, ‫אסורים לזר, ‫ואם ישליכן, מותרות. ‫ברגע שהוא השליך, ‫הוא כבר ביטל את זה ‫מתורת אוכל, ולכן זה מותר. ‫הסובין של חיטים, חדשות אסורות. ‫מה זה הסובין? ‫אמרנו שזו פסולת שיוצאת מהטחינה, ‫היא לא מוסדת שזו הפסולת הגסה ‫שאמרנו שהיא מותרת, ‫אלא הסובין שיוצאים מן הטחינה, ‫שקודשים במכתשת, ‫מפני שהוא ראוי למאכל הדם, ‫ושלשנות מותר. ‫כשהשיבולין כבר ישנות, יבשות, ‫אז הקמח לא מעורב בסובין, ‫אסור לאכול את הסובין. ‫אבל כאשר הן ישנות, ‫וכבר הקמח לא מעורב בהן, ‫זה לא ראוי למאכל הדם, ‫מותר לזרים. ‫ועד מתי נקראו חדשות? ‫כל זמן שבני אדם רגילים ‫לחבות בין הגרנות, ‫זה עדיין שיבולים חדשות, ‫שאז אסור לאכול את הסובים ‫כי הוא מעורב עם הקמח ‫וראוי למאכל הדם. ‫כשזה יתיישן, מותר לאכול לזרים, ‫ואין בזה דין תרומה. ‫הניצולות זה השיבולים הגרועים ‫והדקים. והרקבניות שבולים שהרכיבו של תרומה אסורות כי עדיין הם ראויים למאכל בשעת הדחק ואם העלו אבק מותרות אם כל כך רקובות עד שהם העלו כי אין אבק על גביהם אז הן מותרות כי כבר לא ראויות למאכל אדם שמרים של תרומה של יין שמרי יין שנתן עליהם מים הראשון והשני אסור לזרים המים שפעם ראשונה ופעם שנייה קלטו מהשמרים ‫והשלישי מותר, כי כבר אין כוח ‫בשמרים לתתם בפעם שלישית. ‫ואם לא נתן עליהם מים, ‫אלא מסנן היין מעל השמרים בלבד, ‫אף השלישי אסור לזנן, ‫כיוון ששם הוא נתן ממש את כוח היין. ‫מגורה, זה אוצר שאוגרים לתוכו את התבואה, ‫שפינה ממנה חיטט תרומה, ‫הם מחייבים אותו להיות יושב ומלקט ‫אחת-אחת, ואחר כך ייתן לתוכה החולין. ‫אלא מכבד כדרכו ונותן לתוכה חולין. ‫הוא מטאטא את זה ‫כמו שהוא מטאטא בדרך כלל, ‫ואכול לשים חולין. ‫זה קשה? ‫הרי סוף סוף נשארו שם גרעינים ‫של תרומה. ‫איך אנחנו מתירים את זה? ‫יש שתי תשובות. ‫או שזה בטל ברוב, ‫וזה לא נקרא ביטול איסור לכתחילה, ‫כיוון שכך אני נוהג בחול, ‫או שבכלל זה לא תרומה, ‫כי הגרעינים האלה שנשארים... מראש אין דעתו לעשות אותו תרומה, אלא שתי שיטות. וכן חבית של שמן תרומה של נשפחה, אם מחייבים אותו להיות יושב ומטפח, לא מחייבים אותו לשבת ולאסוף מן הקרקע בפיסת ידו כל טיפת שמן שנשפכה, אלא כיצד הוא ינהג, נוהג בה כדרך שנוהג בחולין. ‫כפי שהוא נוהג בחולין, ‫כך ינהג בזה. ‫שוב, מאותן שתי סיבות ‫שרניתי קודם, ‫הטיפות שנשארו בטלות ברוב, ‫או שהוא בכלל לא חשב ‫שהן יהיו תרומה. ‫המערה כד של שמן תרומה, ‫הרי זה מערה עד שיפסוק העמוד. ‫כלומר, כשהקילוח הרצוף ייפסק. ‫ויתחיל השמן לנטוף מעט-מעט. ‫כיוון שנטפו שלוש טיפים ‫זו אחר זו, היו. אחרי שלוש טיפות, ‫הוא לא חייב להמשיך למצות את הכד. ‫ומותר ליתן בקד שמן חולין. ‫יכול לשים שם שמן חולין, ‫גם אם נשארו כמה טיפות, ‫זה לא נקרא מבטל איסור לכתחילה. ‫הרי שלא נתן, אלא הניח הכד ‫עד שמתמצית אותה התמצית תרומה, ‫אם הוא לא שם חולין ‫והשאיר אותה והפך את הכד ‫עד שהוא שמר את הטיפות ‫שבפנים לתמצית, זה תרומה. ‫ממלא הכהן נר שמן שרפה. ‫נזכיר, שמן שרפה זה שמן של תרומה מותר להדליק בה את הנר, ונותנו לישראל לעלות בו לעלייה ולהיכנס לחדר לעשות צורכי הכהן. הכהן מבקש מהישראל להביא לו איזה ספר שנמצא בעלייה. אבל חושך, הישראל צריך נר. מותר לישראל לקראת נר של תרומה. למה? הרי אסור לו להשתמש בנר של תרומה, כי השימוש הוא לצורך הכהן, הכהן זקוק לספר. אז מותר לישראל להשתמש בנר לצורך הכהן. אבל לא צורכי ישראל, לא בשביל מי שלא כהן. ‫ואם היה שותף עמו, מותר. ‫אם הם שותפים, ‫אז כל שימוש הוא לצורך השותפים. ‫וכיוון שאחד השותפים כהן, ‫מותר, כי זה נקרא צורך השותפים. ‫ישראל שהיה אורח אצל כהן, ‫והדליק לו שם השרפה, ‫כהן מותר לו להדליק. ‫ועמד הכהן והלך לו, ‫עכשיו נשאר רק הישראל, ‫והוא נהנה מהשם השרפה, ‫אינו חייב לכבותו, ‫עד שיכבה מאליו, ‫יכול להמשיך לשבת שם ‫עד שיכבה ענר. ‫למה? כיוון שכשזה הודלק, זה הודלק בהיתר. אז כל ההדלקה נחשבת לצורך הכהן, וגם לישראל מותר להשתמש בו. וטובל לישראל פתילה בנר הכהן, ומדליק ללחבה. זאת תקנה מיוחדת, תקנת חכמים, בשביל שיש שעת אריות וזאבים, ויש סכנה ללכת בחושך, היטיבו ליטול שמש רפה לצורך ישראל. בקרו של כהן, שהיה עומד אצל בקרו של ישראל. יש בקר של כהן, בקר של ישראל, ועומדים יחד. דוגמה שנייה, וכליו של כהן שהיה נהרג אצל כליו של ישראל, הרי זה מדליק עליהם שם ושפה שלא ברשות הכהן. מדוע? מכיוון שגם הבקר שלו עומד שם, גם הבגד שלו נהרג שם. אז אם כן, הנר הוא לשימושו. זה שגם הישראל נהנה מזה, לא אכפת לזה. וכן מדליקים שמש רפה, דהיינו שתרומה שנטמאת, בתי כנסיות, בתי מדרשות. למה? כי ברור שיש שם גם כן כהן שהבית כנסת שייך לו, ולכן מותר לכולם. ובמבואות האפלים, כי גם הכהן מרוויח שהוא יכול להשתמש, שלא ברשות כהן, אפילו שלא לקחו רשות של הכהן. ויש אומרים שצריך שלפחות ידעו שיש כהן. ומי שאין לו חולין להדליק נר חנוכה, מדליק שמש שרפה שלא ברשות הכהן. התירו בתרומה שלא זכה בה הכהן, אם היא תרומה טמאה, התירו להדליק נר חנוכה אם אין לו חולין. אבל דווקא נר חנוכה, מדוע? כי אסור ליהנות ממנו. זה לא נקרא שהוא נהנה מהתרומה, הוא עושה מצווה. אבל נר שבת, שניתן להנאה, אסור. מדליקים שמן שרפה על גבי החולים ברשות כהן. מותר להדליק שמן שרפה על גבי החולים, כלומר, אם יש חולה ובאים הרבה לבקרו, אפשר להדליק שם שמן שרפה, כי יש להניח שגם כהנים מגיעים לבקר את החולה הזה, התנו להדליק בשמן שרפה. בת ישראל שנישאת לכהן, והיא למודה אצל אביה, היא הולכת הרבה לאכול אצל אביה, לשבת אצל אביה, מדליק ברשותה. הוא יכול להדליק ברשותה כי זה בשבילה, למרות שהוא ישראלי, אבל הוא מדליק בשבילה. מותר לכהן להדליק שמן שרפה אפילו בבית ההבל או בבית המשתה שיש שם ערבור. והם חוששים שמא יספקו ממנה בבית המשתה. אולי יש נחשוש שיקחו מהשמן תרומה טמאה זרים. ‫שמפני ניקיון כליהם אין הוגים בו. ‫השמן הזה הוא דלוק, הוא מאוס, ‫הם לא ייגרו בו. ‫ובבית האבל, מפני שאין להם פניי, ‫מפני האבל דעתם תעודה, ‫בהבל הם לא ילכו לקחת ‫שמן מהמר. ‫הזורע את התרומה בשוגג, יהפוך. ‫במזיד, יקיים. ‫אם אדם זרע תרומה בשוגג, ‫זרע את התרומה בשוגג, אנחנו דורשים ממנו יופך, הוא חייב להפוך, יש שני פירושים, יש פירוש שהוא חייב להפוך ולחרוש ולעקור מה שזרה, אפילו שהוא הפסיד את התרומה, למה? קונסים אותו, בגלל שהוא זרה התרומה, ויש אומרים שהכוונה שמותר לו להפוך, לא שהוא חייב להפוך, במזיד יקיים, אם הוא זרה את ה... תרומה הזאת במזיד יקיים ואסור לו לא להפך. ומה יקרה? שכל מה שיגדל יהיה לו דין של תרומה. זה בעצם מפסיד מזה שהכול גדל. ולא יתירו לו להפך ולזרוע שם חולין. הביא השליש בין במזיד בין בשוגג יקיים כי כבר אסור לו לאבד בתרומה על ידי שהוא יהפוך אותה. ואם היה פשטן אפילו הביא השליש ואפילו במזיד יופה. קנס כנסו שלא יזרע ויתכוון ליהנות מעצר. ‫אבל הוא חוששים שאדם יזרע תרומה ‫כדי ליהנות מהעצים, ‫ולכן קנסו אותו, ‫שבכל מקרה בפשתן יופך. ‫גידולי תרומה, כלומר, ‫הוא זרע תרומה, ‫בין נפקא מינה זרה ‫או כהן זרה, ‫ויצאו ממנה גידולים, ‫הרי הם כחולין לכל דבר, ‫הם לא תרומה, ‫אלא שאסורים לזרע. ‫לעניין את נטילת ידיים, ‫את יור, וכל אלה, הם חולין. אבל לעניין איסור לזרים, אסור לזרים לאכול אותם בגידולי תרומה. המפרשים מעירים פה שכל זה בדבר שזרעו כלה, אבל בדבר שזרעו לא כלה, כמו בצלים ושומים וכדומה, אז ודאי דינו כתרומה ממש לכל דבר. והרייבד מעיר, למה הרמב״ם לא חילק פה בין זרעו כלה לזרעו לא כלה? גזרו חכמים עליהם, שיהיו אסורים לזרים. אם אמרנו שגידולי התרומה האלה, דבר שזרעו כלה, הם כחולים לכל דבר, אז למה הם אסורים לזרים? זה גזרה מחכמים. ולמה גזרו? משום תרומה טמאה ביד הכהן, שלא ישנה אצלו, אצלו כדי שיזרענה, ותצא לחולין, ונמצא בעלן, יתעיה קלה. הוא בכוונה ישהה תרומה טמאה כדי לזרוע שהגידולים יהיו חולים. ‫ואז בינתיים, כשהוא משאה, יש חשש שיעבור בה לידי תקלה, ‫ולכן ישכחו שהיא תרומה טמאה ‫עד שעת הזרע ויבואו לאוכלה. ‫ולכן אסרו את זה לזרים. ‫לפיכך, מותר לאכול הגידולים ‫בידיים טמאות ומותר לטבול יום כחולין, ‫לא צריך לערב שמש, ‫כי בעצם אמרנו שמעיקר הדין ‫הגידולים הם חולין. ‫רק בעניין איסור לזרים אסרו. גידולי גידולים, אם את מה שהוא גדל הוא זרע וגדלו גידולים שנים, חולים לכל דבר. כאן הם חולים לכל דבר, אפילו דבר שאין זרוע כאלה. אם רע בו הגידולים על העיקר בגידולי הגידולים, הרי הגידולים השניים מעלים את העיקר אף על פי שזרוע כאלה, והיא הכל מותר לזרים. זה לא נכון בגידולים, אבל בגידולי גידולים זה נכון, כי הכל יתבטל. ‫אבל עכשיו זה יהיה תבל, ‫ואם זה יהיה תבל, ‫צריך להפריש ממנו תרומה. ‫וכן תרומת חוץ על הארץ, ‫שהיא רק מדי רבנן, ‫והמדומה תרומה. ‫מה פירוש תוספת? ‫שהוא תרם פחות אחת מ-60, ‫אז ההלכה הייתה ‫שצריך להוסיף מדי רבנן. ‫וזה רונה גינה שאינם נחלים, ‫כי קודם זה הלפת וצלון, ‫אבל בשעותו הלפת וצלון תרומה, ‫גידוליהם מותרים. ‫והארי כחולים ככולים לכל דבר, ‫כל הדוג... הרשימה האחרונה. ‫וכן הזורע פשטן של תרומה, ‫גידולים מותרים לזרים. הפשטן עצמו, אין בו גדושת תרומה. ‫לא זרע הפשטן, אלא הפשטן עצמו. ‫יש אומנם כאלה שרצו להתיר ‫גם בזרע הפשטן, בארי קורקוס. ‫הזורע תרומה טמאה. ‫אף על פי שהגידולים טהורים, ‫כי הטומאה התבטלה ‫בזמן שזה נהיה מחובר. ‫לא רק הגידולים טהורים, ‫גם הזרע עצמו כבר טהור ‫ברגע שהוא נזרע בקרקע. ‫בוודאי שהגידולים טהורים. ‫הרי הם אסורים באכילה. ‫הואיל והתרומה שנזרעה ‫אסורה באכילה הייתה, ‫כבר נדחו. ‫זה דין מדי רבנן, ‫שכיוון שהיה אסור לאכול ‫כי הייתה תרומה טמאה, ‫אז למרות שהגידולים טהורים, ‫כבר הם נדחו מהאכילה. למעלה מדרבנן. חתך את העלים שצימחו ויצאו עלים שניים וחתכן, הרי אוכל שיצא אחר כך מותר באכילה. כיוון שזה כבר שלב שלישי, התירו את זה ולא גזרו עד כדי כך. שתילי חולין שנטמאו וזרען ועשן תרומה, הרי אלו מותרים. שהרי תערו בזריעה, ולא נטמעו כשהם תרומה כדי שיהיו אסורים. במקרה הקודם אמרנו שהם נטמעו כשהם תרומה, זה כבר נדחור מהאכילה. אבל פה הם נטמעו כשהם חולים, ובעיה שהוא זרה אותם, תערו מהתרומה, הם מחוברים לקרקע, ועכשיו הוא עשה אותם תרומה. אז אם כן, אין סיבה שהם יהיו אסורים, אלא הם מותרים. שיבולת שהייתה בתוך הקרי, ומרח הקרי, הקרי כולו, הרי אותה שיבולת תבל ‫הואיל ונברחה בתוך הכלי. ‫למרות שהשיבולת עצמה ‫לא הוציאה אותה מהמות סלע, ‫כיוון שהיא בתוך הכלי, ‫היא מתבטלת בתוך הכלי ‫וחייבת בתרומה יחד עם כל הכלי. ‫שתלה, ואחר כך קרא עליה ‫שם ועשיה תרומה, ‫הרי זו ספק תרומה. ‫הואיל וזרועה, ‫שמה פרח התבל ממנה, ‫ונעשית כפרות שעדיין לא נגמרו. ‫הרי בעצם השיבולת הזאת ‫עוד לא נגמרה. ‫למה אמרנו, חייבנו אותה בתרומה ‫וקראנו לה תבל? ‫כי בתוך הכלי של תרומה, ‫אבל עכשיו הוא הוציא אותה ‫וזרה אותה. ‫אז אולי כבר פרח שם תבל ממנה, ‫כי כבר לא כמו כל הגרעינים שבקרי. ‫אבל אם עשרה תרומה ‫קודם שהיא זרהנה, ‫הרי זו תרומה. ‫לפיכך, אם תלש ממנה ואכל במזיד, ‫חייב מיתה, מידי שמיים. ‫ושוגג משלם את החומש. ‫ואם גחן ואכל בפיו מן הארץ, ‫בטלה דעתו אצל כל אדם, ‫שאין דרך בני אדם בכך. ‫לפיכך פטור מן המיטה ‫ומן החומש, אם היה שוגג. ‫אבל ודאי ישתכר, ‫הוא צריך לשלם כמו כל גזלן. ‫שדה של גידולי תרומה. ‫הוא עשה שדה שלמה מגידולי תרומה. ‫חייבת בלקט שכחה ופאה, ‫כי בעצם אמרנו שמעיקר הדין ‫גידולי תרומה הם חולין. ובתרומה ומועשרות ומועשר ובאסר עני, גם בזה חייבת, כי בעצם הם חולים בעיקר הדין, רק שהם אסורים לזרם. ועניי אה ישראל ועניי אה כהנים נוטלים ממנה מתנות אלו, אבל הרי אסורה לזרים. עניי אה כהנים אוכלים את שלהם, ועניי אה ישראל לא יכולים לאכול, כי אמרנו שאומנם זה לכל העניינים, אבל זה אסור לזרים מדין קנס. בוחרים את שלהם לכהנים בדמי תרומה, והדמים של עניים אסור להם לאכול, אבל מבחינה ממונית זה שייך להם, אז הם ימכרו את זה לכהנים. וחן בן לוי מוכר המעשר שלו לכהנים. החובט גידולים אלו משובח. מדוע? כדי לא לדוש עם בהמה, כי יש דין לא תחסום שור בדישו, ואיך היא תאכל פירות של תרומה. והדש בבהמה כצעד יעשה, אם בכל זאת הוא דש עם בהמה, והוא לא יכול לתת לה לאכול פירות של תרומה. ‫תולה כפיפות בצווארי בהמה ‫ונותן לתוכה מאותו המין חולין. ‫נמצא, לא זומם את הבהמה, ‫כי הוא מאפשר לה לאכול, ‫ולא מאכיל את התרומה ‫כי הוא שם שם חולין. ‫נדגיש, מדובר פה בשדה ‫שגדלה כולה מגידולי בהמה. ‫דווקא גידולי בהמה שה... שם... ‫תרומה, סליחה. ‫שדה שגדלה מגידולי תרומה. ‫ולכן אמרנו שבעצם איחולים ‫לכל דבר, רק כשאסורה לזרים, ‫ולכן שייכות בה ההלכות הללו. ‫עד כאן.